0: Also wenn ich vor dem Mikrofon stehe und Leute lachen, hätte ich auch Politikerin werden können, man weiß es nicht. So. Aber so, aber irgendwas, was mit Unterhaltung zu tun hat und mit diesem, diesem, diesem Drang im, im Scheinwerferlicht die Menschen zum Lachen zu bringen, das war es schon immer eigentlich, ja.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge Inside Comedy und heute begrüße ich, ähm, ja, es ist so, ich begrüße den Mittelpunkt des Universums, hier ist für euch Ariana Barbouri.
0: Vielen Dank, du hast meinen Namen so fantastisch gut ausgesprochen, als wärst du selber halber Afghane.
1: Ist das so, bist du, bist du halbe Af Afghanin?
0: Theoretisch schon. Meine Mutter kommt aus dem Schwabenland, mein Vater aus Afghanistan, das macht 50-50, glaube ich.
1: Okay, krass. Also ich, ich dachte eher an, äh, äh, ich dachte Frankreich oder so vom Namen her. Also. Ah, oh, Barbourie. Barbourie, genau, das es gibt ja die Barbourie-Ente, ne?
0: Die Barbourie-Ente und auch das Modelabel Barbourie. Ja. Mein Vater spricht das ehrlich gesagt auch so aus und ich unterstelle ihm seit über 20 Jahren, dass er das macht, um, damit man am Telefon halt denkt, dass er Franzose wäre, wo er, glaube ich, Positive Assoziation zu hat.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist ein bisschen äh, elitär, Baburi. Das ist sofort, man hat Elitärer so als
0: afghanisch, auf jeden Fall, glaube ich, in der Wahrnehmung. Deswegen, ja, ich kann es verstehen.
1: Aber äh, äh, ja, du, du bist, äh, du hast äh, ähm, quasi investigativ recherchiert und du bist der Mittelpunkt des Universums. Bei dir laufen die Fäden zusammen. Kann man das so sagen?
0: Es, man kann es tatsächlich so sagen. Es fing bei Instagram mit so ganz kleinen Zufällen an, dass ich in der U-Bahn saß und zum Beispiel so einen Typen heimlich gefilmt habe, weil er irgendwie schräge Socken anhatte. Daraufhin meldet er sich später bei mir und schickt mir dann zum Beweis ein Bild von seinen Socken, dass er mich in seiner Story gesehen hat. Dann saß ich in einem Flugzeug. Das Flugzeug hatte wirklich massiv Verspätung. Dann schicken mir zwei Stunden später... Drei Mädels, eine Nachricht und sagen, es tut uns so leid, aber die Verspätung war wegen uns, weil wir sind zu spät zum Flieger gekommen. Und die Leute schicken mir dann mal Beweise dazu. Und das passiert in einer Häufigkeit und Absurdität. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe neulich eine Packung Beeren vom Supermarkt fotografiert oder ein Foto hochgeladen, weil da drauf stand, I love you very much auf so einer Heidelbeerpackung. Ja, und ich meinte, wenn ich Beeren machen würde, ich würde sie so bewerben. Daraufhin meldet sich bei mir der Typ, der die Grafik gemacht hat von diesem großen deutschen Supermarkt und mir als Beweisfoto dann die ähm, offene Datei, also ein Foto von der offenen Datei an seinem Computer geschickt hat. Es ist absurd.
1: Und, und also glaubst du, es gibt noch mehr Knotenpunkte oder glaubst du, du du bist
0: es? war ähm, Also ehrlich gesagt glaube ich, ich bin's. Wenn du mich so <lacht> konkret und spitz fragst, <lacht> denke ich, das kann man beantworten mit ich bin's. Ja. <lacht> Das ist so, wie wenn du die Bundeskanzlerin fragst. glauben also Die Hinweise verdichten sind, dass sie die Kanzlerin Deutschlands sind. Glauben sie, das ist so oder es gibt noch mehrere Personen? Dann würde sie wahrscheinlich auch kurz nachdenken und dann sagen, nee, ich denke, ich, ich bin's. Und so geht's mir mit der Frage, ob ich das Zentrum des Universums bin.
1: Es ist äh, auf jeden Fall ähm, das ist eine, eine logische
0: Herleitung. ne? ist
1: eine logische, aber ja. auch sehr, sehr selbstbewusste äh, Herleitung. Ähm, ich, äh, ich dachte auch schon, dass ich's wäre, aber es bist, dann... Was,
0: was für Beweise hast du?
1: Also, mir hat zum Beispiel mal, ähm, Mir hat das Universum einmal so eine richtig heftige Nachricht geschickt. Also, vielleicht bin ich nicht der Mittelpunkt, aber ich bin auch Adressat. So. Du
0: bist so am an 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 Speckgürtel quasi. Das kann
1: sein. Ich bin so ein Asteroid ja. am Speckgürtel. Meine, okay, das ist... Äh, ich glaube, es ist eine Mischung aus... Es ist schon krass, was passiert und eine kleine komödiantischer Aspekt, oder? So.
0: Versuchst du gerade, das zu schmälern?
1: Nee, ich versuche sie zu schmälern, aber...
0: Ich finde es unfassbar, muss ich dir leider sagen. Ich hab, du, ich ich kann dir jetzt mannigfaltige Beispiele nennen. Ich habe mit meinem Onkel in Rheinland-Pfalz wirklich auf dem Irgendwo auf dem Land, in so einer Tierauffangstation, haben wir geholfen, so einen Transporter mit Hundewelpen aus Portugal entgegenzunehmen und haben uns dann entschieden, einen mit nach Hause zu nehmen, dieser Hunde. Und dann habe ich mit der Besitzerin von dem Hof da noch so ein Interview gemacht, um ihr zu helfen, dass sie vielleicht noch andere Abnehmer für die die Hunde findet, weil die da echt einen guten Job machen. Da meldet sich ein Typ und sagt, das gibt's doch nicht, das ist meine Patentante und schickt mir ein Bild aus seiner Kindheit von den beiden. Und das passiert ja gut, halt ständig. Aber, aber
1: man muss ja natürlich dazu sagen, dass du natürlich auch eine Reichweite hast und viele Leute dich kennen.
0: So, soll also ich aber sagen, ich denke, bei diese, also diese Universumsfälle habe ich alle auf meinem Instagram, in meinem Instagram. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab, genau, ich als, als Highlights, ]iert. ganz genau. Und in der Menge, in der die auftreten, finde ich, müsste die logische Schlussfolgerung sein, dass ich eins bis zwei Millionen Abonnenten habe. Dann würde ich es verstehen. Dann würde ich sagen, ja, von, von, so okay. der, von meiner Zielgruppe in Deutschland folgt mir auch wirklich, keine Ahnung, wie viel das ist, ein. ein Zwanzigstel oder so. Aber ja. so viele habe ich jetzt auch nicht. Ich verrate nicht, wie viele das sind. Jetzt können alle mal auf meinen Instagram-Account so. und nachgucken.
1: Follow and like.
0: Follow and like. like follow for follow. Ähm, aber, also meiner Meinung nach müsste müsste meine Follower-Anzahl, Follower innen anzahl viel größer sein, um sagen zu können, ja gut, ich habe ja auch so unfassbar viele Leute, die mir folgen. Ist ja kein Wunder, dass jeder zweite sich in meiner Story erkennt. Oder ich, aber ist, ich bin im, im Baumarkt und film so ein Werbeplakat und dann meldet sich eine Person, die sagt, hä, das die da drauf mit der bin ich zur Schule gegangen. Hier ist ein Beweisfoto.
1: Aber ist, ist das dann so, dass du, dass du generell auch so an an so äh, Schicksal und und Fügungen und äh, das Universum äh, glaubst? Ist das oder ist das manchmal, dadurch entstanden?
0: Manchmal ja und manchmal nein. Es kommt auch darauf an, ob es mir passt oder nicht, das also gut, das davon ist es so ein bisschen abhängig. Ich glaube, wenn ich religiös wäre, wäre das auch davon immer abhängig, ob das gerade so in meinen in mein, mein Kram, ähm, in meinen Trend ja, passt, ja, in meinen Lifestyle. Es, ganz genau. Ich will Religion aber Schweinefleisch geht. essen,
1: verdammte Axt. Glaub ich
0: ich glaube da nicht dran. Und wenn ich dann aber Geld finde, so ja, das ist natürlich jetzt ein Zeichen von, von him above ne? oder her, weiß man ja nicht. Aber ähm, ja, es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an. Aber so ich bin schon, also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass ich mich der Spiritualität komplett verschließe. Das, das würde ich nicht sagen. Ich bin schon so ein bisschen auch so abergläubisch und so.
1: Okay. Ja, ja bin ich, äh, also kann ich auch unterschreiben. Ich habe da auch so, so, so einen Hang zu, zu zu ein bisschen mehr. Ich meine, im Grunde, wir sind Materie, die irgendwie lebt. Das ist auch an, an sich schon weird. Wir sind Strom eigentlich. So, es ist es. Äh das ist ein
0: schöner Satz, den hätte ich gerne als Tattoo. Wir sind Strom.
1: Ja, es ist crazy. aber Hallo, es ich sag's
0: so immer wieder. Hier, Materia hat's in seinem äh, Song äh, Blauer Planet, oder wie das heißt, gesungen. Wir, wir sind hier auf so einem Planeten, der sich dreht, weil der von anderen quasi in der Bahn gehalten wird. Und der Mond, also eine andere große Kugel, die bestimmt, wann das Meer sich bewegt in die eine und die andere Richtung. Das ist doch alles crazy.
1: Das ist, äh, das ist super sick. Mhm. Also würdest du auch sagen, dass jetzt so der, der, der Weg, den du eingeschlagen hast, man ist ja dann oft so, äh, das eine bedingt das andere. Und weil ich das gemacht habe, bin ich dahin gekommen. Ähm, also glaubst du dann auch an so ein bisschen so diese diese Fügungen? so? Also du, du hast ja damals, ich glaube, als Werbetexterin hast du äh, mhm. angefangen zu arbeiten. War schon immer dein Ziel, da zu landen? Also war das so ein bisschen self-fulfilling prophecy, dein Werdegang?
0: Und guck, das kann man jetzt, finde ich, in beide Richtungen auslegen. Da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, boah, als sie klein war, hat sie schon geträumt, auf der Comedy-Bühne zu stehen und irgendwas mit Medien und Unterhaltung zu machen. Auf der anderen Seite, wenn man sich einfach richtig, ins Zeug legt und sich den Arsch abarbeitet und also jetzt nicht jetzt so viel habe ich in meinem Leben auch nicht gearbeitet, das klang jetzt ein bisschen <lacht> zu viel, aber wenn man Same halt alles mehr. tut, ja, wenn man halt sehr viel tut, um in diese Richtung zu kommen, dann ist es ja vielleicht auch nur logisch. Ne? Also wenn du dich bewirbst auf Ausbildungen, die so ungefähr diesem Job entsprechen, dann gehst du auf kleine Comedy-Bühnen und bist irgendwie, ähm, versuchst es auf Stand-Up-Bühnen und wenn du dann noch einigermaßen vielleicht gut bist in dem, was du machst und so ein bisschen erfolgreich bist, ist es dann vielleicht auch nicht nur logisch, dass man aufsteigt und näher an sein Ziel kommt. Deswegen, was das an geht, bin ich gar nicht mal so ähm, spirituell veranlagt, dass ich sage, ja wow, das war Fügung, seit ich klein bin, will ich das, aber eben als es dann als ich mit der Schule fertig war, seitdem habe ich ja auch nur noch Sachen gemacht, die in diese Richtung gingen, ähm, da hätte ich wahrscheinlich dann schon sehr schlecht oder sehr verkacken müssen, wenn es gar nicht hätte klappen sollen, gekonnt werden.
1: Ja, wobei es gibt ja auch Beispiele, die die einfach, wo die Selbstreflexion so fehlt und man irgendwie denkt so, nee, Nee, man macht das nicht so. Und das die stimmt, aber dann trotz, kommt man ja, ja. glaube ich,
0: auch irgendwann nicht mehr weiter, oder? Genau. Also ja. jemand, der vielleicht ähm, überhaupt gar kein räumliches ähm, Vorstellungsvermögen hat und ähm, beim, im 15. Jahr versucht, die Pilotenprüfung abzulegen und das nicht schafft, der kommt ja dann vielleicht auch irgendwann an den Punkt, dass er merkt, Mann, irgendwie klappt es nicht, vielleicht hat es nichts damit zu tun, dass die anderen mich nicht mögen, sondern vielleicht ist es einfach nicht mein... Mein Ding, vielleicht sollte ich einfach was anderes einen Job machen. Wir für dich
1: als Kamikaze-Flieger, <lacht> wenn du da Lust drauf hast. Wir brauchen noch ein paar Attentäter. Also Oder bin Kunstflieger ich gerne, in den USA. Da würde ich gerne einsetzen. Nee, aber also das heißt, du, du bist schon so äh, die, 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 die Klassikerin im Sinne von, ja, ich wollte immer irgendwie unterhalten und irgendwie hatte ich eine kreative Ader und deswegen, äh, ja, egal wie, irgendwie muss ich dahin, dass ich das beruflich machen kann.
0: Ja, tatsächlich schon. Also mir war früh noch nicht so ganz klar, was es dann wird. Ich hatte da noch nicht so eine genaue Vorstellung von, ich wollte ich habe immer irgendwas mit Bühne gesehen oder Mikrofon und Leute lachen, aber ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht auch hätte Schauspielerin werden können oder also wenn ich vor dem Mikrofon stehe und Leute lachen, hätte ich auch Politikerin werden können, man weiß es nicht. So. Aber so, aber irgendwas, was mit Unterhaltung zu tun hat und ähm, mit diesem, diesem, diesem Drang im, im Scheinwerferlicht, die Menschen zum Lachen zu bringen, das war es schon immer eigentlich, ja.
1: Und dann äh, vom, vom Werbetexten ging es dann äh, zum, zum Radio, was ja dann doch nochmal was anderes genau. ist, oder? Weil das eine Mal ist man ja eher so hinter den Kulissen und... und schreibt so Texte und hofft, die kommen bei anderen gut an und dann fängt man an, selber zu quatschen.
0: So. Ich äh, muss dir sagen, das war auch der Part, der mich beim Werbetexten gestört hat, dass ich äh, hinter den Kulissen war. Mein Chef so. hat auch immer ganz vorsichtig <lacht> zu mir gesagt, ähm, "Ayana, das ist eine kaufmännische Ausbildung. Ich weiß, du bist super gut in diesen Kreativen <lacht> und so. In den Präsentationen. Die haben mich dann auch immer zu den Präsentationen mitgenommen. Dann habe ich vor den großen Kunden auf die Präsentation gehalten, weil sie meinten, ja, das liegt dir irgendwie. Aber dass ich dann so ganz im Hintergrund war, das hat mir nicht gepasst. Und als ich die Ausbildung beendet habe, meinte er, weißt du was, ich habe ihm immer die Slogans für Radiospots geschrieben, oder nicht immer, aber ich war viel da beteiligt, da meinte er, ich rede jetzt mal mit dem Chef von dem Radiosender, vielleicht kannst du ah, einfach mal dahin okay. gehen, weil ich glaube, das ist eher was für dich und so ist es dann gekommen und dann habe ich da meine, mein Volontariat gemacht, meine Moderatorenausbildung, wo ich eigentlich noch studieren wollte, Kulturwissenschaften und Germanistik, aber die meinten dann so, und du jetzt in die Morning Show? und dann bin ich fünf Jahre lang, glaube ich, um 3.30 Uhr aufgestanden. Oh
1: Gott. Das war oh. echt... Göttin ja, oder genau. wie auch immer, oh ja. wow. Ja,
0: das war furchtbar, das ist echt so schlimm, wie man es sich vorstellt, wenn man ein Morgenmuffel ist, bin ich ein Morgenmuffel? Absolut, Muffelin oh. wahrscheinlich.
1: Boah, boah. Ja. und dann das gute Laune, hart. so auch noch dieses, hi, guten Morgen, oh, ich würde ich würd innerlich, würd innerlich dran zerbrechen.
0: Also... Ähm, ich zerbreche jetzt, wenn ich es bei anderen höre. Radio ist jetzt nicht mehr so ganz mein mein Grind, wie die jungen Leute sagen. Aber tatsächlich, irgendwann gewöhnt man sich ja an diesen Rhythmus, dass man einfach ab fünf im Studio steht. Das ist dann irgendwann so drin. Ja, ja. Natürlich bist du immer noch müde, aber jetzt, also nach, wenn der Körper das mal ein halbes, dreiviertel Jahr mitgemacht hat, checkt ja irgendwann, ach so, wir arbeiten um 5 Uhr, okay, ja. jetzt, ich habe es jetzt gecheckt, ich kann jetzt um fünf nicht mehr drei Stunden müde sein und um acht oder neun langsam hochfahren, sondern um 5 Uhr ist Working Time und wenn du dann drei Kaffee getrunken hast und dann sind deine Kollegen da, du verstehst dich gut mit denen, ja, ja, dann hast ja. du auch irgendwie so dieses Bühnending oder diese, diese, ja, dass du weißt, okay, du stehst jetzt am Mikro, also es ist jetzt nicht so, dass im Arbeitsvertrag steht, bitte ab dann fünf Stunden hysterisch lachen und äh, dumme Gags machen und als Frau dann auch noch das Wetter vorlesen. Ähm aber natürlich, ich habe das ja selber gemerkt, dass die meisten Morningshows dann so laufen. Ne? dann Meistens ist ein Mann mit tiefer, sonorer Stimme, der dann so Gags reißt und die Frau dann, <lacht> oh mein Gott, ist so witzig. Und dann wird noch so in die Musik reingelacht und dann kommt so der neue Song von j -Lo und Buster Rhymes und dann im Hintergrund hört man uns noch lachen ganz so ist es jetzt nicht, aber natürlich, also, das Radio ist ja schon dafür da, um den anderen Leuten dazu zu verhelfen, wenn es jetzt nicht ein reiner Nachrichten- oder Infosender ist. Ähm irgendwie gut gelaunt in den Tag zu starten. Aha. Und wenn du dann da sitzt und irgendwie so, ja, ich bin krass müde, ähm, ich spiele euch jetzt ähm, noch. Lana Del Raymond ja. Summertime
1: Sadness bringt euch um. Ciao. Genau. So.
0: Und okay. wenn, wenn ihr die, wenn die Pulsar dann offen sind, denkt dran, irgendwie den Notarzt zu rufen.
1: Immer ähm, quer schneiden, immer längs schneiden, nie quer.
0: Ja, und da wo die Adern pulsieren, am besten kurz randrücken. Nee, genau. Und deswegen, du kommst dann da irgendwann halt rein, dass du irgendwie gute Laune hast und das, das ist fühlt sich dann auch nicht aufgesetzt an, weil du in dir drin ja weißt, so, jetzt wird gearbeitet, jetzt drei Kaffee, ja. die Kollegen sind da, gute Laune und so.
1: Schuss. Ich, ich habe auch mal ein Praktikum beim Radio gemacht.
0: Kannst du äh, sagen, bei welchem Sender darfst du das? Ja,
1: Radio Köln war das. Ah ja. Ähm, aber so klassisches äh, Radiopraktikum. Äh, kannst du mal bitte ähm, den zum Winterreifenwechsel fahren mit dem äh, <lacht> <für'm> Auto Und <lacht> wir brauchen äh, noch Pralin für den Gast. Und ich so, äh, ich würde gerne beiträge Ich würde gerne. nee, okay, nee. Äh, und äh, hätte auch total gerne irgendwie ein, äh, ein Volo und alles äh, gemacht. Aber ich bin total froh, halt, dass es nicht geklappt hat. Äh, weil bei mir war es so, dass ich alles andere, ich war auch mal ein halbes Jahr auf der Schauspielschule und so und ich habe alles andere nur gemacht, um mich vor meiner wahren Berufung des Stand-Ups zu drücken mhm. ähm, und wenn ich das Volo gekriegt hätte, hätte ich mich einfach nur noch länger gedrückt, weil, ja. ähm, weil also ich wäre ich wär so schnell an den Punkt gekommen, dass es mich nicht befriedigt hätte, einfach nur Jokes zu machen ohne Feedback. Also ich glaube, das hätte mich so schnell mhm. eingeholt, dass ich das nicht durchgezogen hätte. Ähm, Jetzt machst weil, du einen Podcast. Weil ich das, äh, ja, äh, aus der Not geboren, muss man natürlich auch noch an der Stelle sagen. Ich glaube, hätte es Corona nicht gegeben, hätte ich den vielleicht nicht unbedingt. Ähm, mhm. Aber hier bin ich im Nachhinein total happy, dass ich das gemacht habe, weil ich total viele coole Leute auch aus verschiedenen Bereichen kennengelernt habe und verschiedene Werdegänge, die mich auch total inspiriert haben. Äh, und äh, Weil sonst bist du halt so voll in deiner Bubble. Ne? Du bist mhm. so in deiner in deiner Bubble Comedians und äh, das ist so für dich äh, die Welt des Entertainments und alles andere existiert quasi nicht. Von daher war das äh, für mich super interessant. Gibt's diese Bubble auch bei bei Podcasterinnen?
0: So eine Podcaster-In-Bubble?
1: Ja, dass man halt einfach irgendwie da so sehr viel, so wenn also man trifft sich oder gibt es dann auch so, weiß nicht, gibt so Events, wo dann mehrere PodcasterInnen sind? Oder oder wie? Also es Hat gibt... Hat man Kontakt zu ja. den anderen?
0: Man hat schon Kontakt, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es anderen Leuten anders geht, die Podcasts machen, aber die meisten, die Podcasts machen und ich zähle mich da ja auch dazu, machen ja nicht nur einen Podcast, sondern mhm. stehen nebenbei noch auf, einer Büh auf der Bühne oder machen Comedy oder haben eine Fernsehsendung oder wie auch immer und dieses Podcast machen ist dann so eine der Überschneidungen und dann kennst du schon, auch andere Leute, die Podcasts machen, aber gar nicht mal unbedingt aus diesem Podcast-Kontext, sondern weil du mal mit denen in der gleichen Redaktion gearbeitet hast oder weil du mit denen gedreht okay. hast oder so. Genau, also ich, ich bin jetzt auch nicht so tief drin, was so die Leute angeht, die Podcasts machen, aber ich würde mal behaupten, es gibt kaum jemand, der nur Podcast Podcasts macht. Wüsste ich auf jeden Eben, Fall also
1: wir nicht. hatten die Laura, äh, deine deine Podcast-Partnerin mhm. äh, von eurem Erfolgspodcast Herren gedeckt ja auch schon äh, hier zu Gast und äh, vielleicht mal ganz kurz so aus aus deiner Sicht, wie wie ist das, dass man einfach so äh, damals, äh, wie wie ist das entstanden, dass man gesagt hat, ey wir, wir haben so viele Themen oder wir, lass mal irgendwie... Lass mal quatschen und das veröffentlichen, also was war so der Knackpunkt, wo ist diese Idee entstanden, wo habt ihr das erste Mal darüber geredet, kannst du dich daran erinnern, ja, wie, ich wie ist es geboren worden? Ja,
0: auf jeden Fall, wir waren beim Radio, Ich habe da da war ich beim Radio in Berlin, ich glaube ich war in, Köl ja, in Köln, Frankfurt und Berlin beim Radio und habe die schon moderiert und Laura war äh, meine Auszubildende quasi, die hat ihr Volontariat damals beim Radio gemacht und hat quasi die Sendung als Redakteurin begleitet und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden und fanden uns sehr lustig. Unsere anderen Kollegen und Kolleginnen beim Radio fanden uns semi lustig. Die würden, die würden, glaube ich, eher so Worte wie anstrengend. anstrengend. Ja. Ich auch gar ja, genau <lacht> ungefähr so. Und irgendwann haben wir uns gedacht, äh, ja schade, ähm, vor allem, dass wir im Radio halt immer von Werbung und Musik unterbrochen wurden, weil wir dachten so, das was wir erzählen, ist doch so viel lustiger, als Songs von Beyoncé zu spielen oder ähm, übers Wetter zu reden. Und Podcast war damals, das war 2015, also vor fast… Sechs, sieben Jahren. Sex ja, sieben genau, Jahren. also da, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Und wir hatten erst tatsächlich überlegt, was was mit YouTube zu machen. Hey, aber oh. aus unserer… Uh, aber aus <lacht> unserer Wahrnehmung war das irgendwie so ein… Ja, hatte das so ein, nicht den Zenit überschritten, aber es war so sehr, also so thematisch so… Bin der dann ja, so ein, und auch irgendwie so ein bisschen jüngere Zielgruppe aus ja, unserem ja. Empfinden Verstehe. zumindest, genau, ja. und fühlte sich nicht so ganz richtig. Es hätte sich so angefühlt wie, man will Moderatorin oder Moderator werden, vielleicht auf einer großen Bühne stehen, dann geht man zu Kika. So ist auch ja. cool, aber ist irgendwie... Für Jüngere. Und, ja, irgendwie, genau. Genau. Ja. In Klein. Es ist der Traumjob in Klein. Und äh, dann haben, und bei Podcast war irgendwie, war noch so ein bisschen Nischenprodukt, wahrscheinlich für die die Leute, die die es schon ewig machen oder die in der Branche schon ewig sind, auch nicht mehr. So 2016 aber für uns so gefühlt als ja. Konsumentinnen. Und dann dachten wir, das ist aber eigentlich ganz gut so zum Einstieg, dann hören nicht gleich 30 30.000 Leute zu, sondern wir können erstmal so ein bisschen das ausprobieren und haben das gemacht. Es ging dann aber doch ein bisschen schneller, wurde ein bisschen schneller groß als wir dachten. Und äh, relativ früh haben uns dann schon so Agenturen angerufen und äh, irgendwie gefragt, wo wir denn plötzlich herkommen, dachten wir hätten irgendwie so Shoutouts bekommen von irgendwelchen prominenten Kollegen, weil wir auf einmal, wir waren, wurden bei iTunes immer wieder ganz vorne angezeigt in den Empfehlungen und damals war mhm. wirklich Podcast noch Mystery, da bist du auch nicht bei Spotify reingekommen, da war glaube ich sanft und sorgfältig hieß es damals noch oder vielleicht auch schon fest und flauschig, der einzige Podcast, den es gab. Zumindest so, den Krass. man in Deutschland kannte. Und es gab keinen Weg, bei Spotify reinzukommen. Das kann ja jetzt jeder. Jeder kann zu Hause. Ja, das das finde ich auch ja. ein bisschen
1: crazy so, dass die so, dass die gar keine...
0: also echt verrückt. Man ist damals nicht bei Spotify reingekommen und du hast auch keinen Kontakt zu denen gekriegt. Du warst halt einfach, konntest dann nur zu iTunes und Soundcloud. Und so haben wir es dann gemacht. Und auch bei iTunes... Haben wir nicht rausgefunden, wie wird man denn da prominenter platziert. Dann gab es so Nerd-Blogs, in denen stand, ja, das sind crazy Algorithmen, die niemand kennt, ähm, da, da muss man Glück haben, weil es ist halt echt sechs Jahre mhm. her, ne? Und damals, das, das gab es da nicht, es gab keinen offiziellen Weg, wie du dich bei iTunes höher platzierst oder, oder in den, da gab es immer so neu und neu und empfehlenswert Empfehlbar oder, so. oder so. Genau, genau. genau. Mhm. Und wie man da reinkommt, das war so die Büchse der Pandora. Niemand wusste, was in, dieser, in diesem, in diesem geheimen Dokument drin steht. Und plötzlich waren wir da über mehrere Wochen und wussten selber nicht, wie das passiert ist. Und dann wurde so die Aufmerksamkeit darauf größer. Und dann haben die ersten Agenturen uns angerufen, um zu fragen, so, wo kommt ihr denn her? Habt ihr irgendeinen... Yeah, ja, nice, you're here. Ähm, und wir konnten denen das nicht beantworten. haben sie gesagt, nee, wir haben weder prominente Shoutouts bekommen, noch sind wir bei irgendeinem Streaming-Dienst angedockt. Wir, wir wissen es nicht. Und ähm, dann hat irgendwann jemand, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendjemand, den wir da kennengelernt haben, hat ein gutes Wort bei Spotify eingelegt für uns und dann haben die uns da reingehieft quasi. Das war damals echt, also ich, manchmal kann ich mir das gar nicht, kann ich gar nicht glauben, wie einfach das jetzt ist, einen Podcast zu machen und den bei Spotify reinzubekommen. Und das war damals halt wirklich, als hättest du gesagt, ja, ich habe äh, mit meinem Handy einen Kurzfilm gedreht. Wie kriege ich denn jetzt bei ProSieben in die Primetime? So hat mhm. sich das damals noch angefühlt. Und dann ging das äh, Stück für Stück weiter und wurde Stück für Stück größer. Es war echt noch so ein bisschen, was Podcasts angeht, eine komplett andere Zeit. Es gab auch damals keine Spotify Originals oder Exclusives außer fest und flauschig. Das waren äh, das waren die einzigen. Und äh, jetzt ist ja gefühlt bei, bei jedem zweiten Spotify-Cover ist da so ein Original-Logo drauf.
1: Ja, es ja. Ist, ist krass, ne? Also mhm. auch dieses, äh, also ich meine, ich finde es ja gut, dass man so äh, das in Anführungsstrichen allen zugänglich ja, macht. Aber es verwässert halt schon stark die Qualität auf so Plattformen, finde ich. Aber überall, also sei es Netflix, äh, ja. äh, alles, also überall wird so verwässert, weil man gefühlt kaum noch Qualitätskontrollen äh, macht. So, es ist alles so, ja, wenn es ja. jemand schaut, dann ist doch cool, ja. aber... Ganz genau. So, äh, ja, ich meine, äh, man darf das ja jetzt sagen, dass äh, euer Podcast quasi sich äh, dem Ende neigt. Mhm. Ähm, sagt ihr einfach, äh, Time is over, irgendwie es ist, wir haben alles, wir haben alles besprochen. Wir wissen jetzt, äh, dass Ariana das ist der Zentrum des Universums, was wollen wir denn noch? Also wa was war der, also wie ist das entstanden, dass ihr gesagt habt, wir hören auf.
0: Der eigentliche Anlass war, du wirst es auch kennen bei Podcasts oder bei, ja, wenn man wenn man bei einem Streamingdienst wie Spotify ist, ist es nicht anders, dass es in Staffeln läuft und wenn ähm, eine Staffel ist, eine bestimmte Anzahl von Folgen und ja. wenn die eine Staffel vorbei ist, dann wird neu verhandelt für eine nächste oder sie wurde schon verhandelt und die nächste Staffel beginnt und bei uns stand jetzt genau das an, die Staffel ist geendet und ähm, es hätte eine neue begonnen, für die dann die Konditionen verhandelt und festgelegt werden und... Dann äh, hat sich bei mir ein, eine Stimme geregt, die gesagt hat, naja, wir machen das jetzt seit seit fünf Jahren, den Podcast. Und mhm. ähm, es lief eigentlich bis jetzt alles immer gut und immer weiter bergauf. Aber irgendwas in mir hat gesagt, das ist auch nochmal Zeit für was Neues. Okay. Und ähm, zwischen Laura und mir ist alles gut und alles gut gewesen. Und irgendwie fand ich auch die... Vorstellung schöner zu sagen, hey, mit dem Podcast läuft es eigentlich richtig gut, aber wir machen den jetzt halt schon sehr lange. Lass uns doch dann jetzt dieses dieses Staffelende als Anlass nehmen zu sagen, dann probieren wir vielleicht nochmal was Neues aus, statt darauf zu warten, dass sich das von alleine irgendwie ähm dass das von ausfaded. alleine ja, dass das so ausfadet, genau und ja, ja. das immer wieder weniger Leute hören. Wir haben ja gerade selber schon festgestellt, dass super viele Podcasts nachkommen und da dachte ich, bevor wir so einen langsamen Tod sterben, also so ein bisschen wie so eine Party, mir hat nämlich meine Freundin vor ein paar Jahren erzählt, dass sie immer geht, wenn die Party gerade richtig geil ist. Ich dachte wirklich, die wäre gestört. Ich konnte das nicht verstehen. Und ich meinte, wie du gehst dann um, um zwei Uhr nachts, wenn alles gerade so richtig am Kochen ist, verlässt du den Saal und sagst, und ich bin raus. Und dann meinte sie, ehrlich gesagt, genau so. Dann gehe ich bestell mir noch was zu trinken, gehe noch mal so auf die Tanzfläche und dann gehe ich nach Hause, weil ich will unbedingt die Party so gut in Erinnerung behalten und nicht ah. noch bleiben, bis das Putzlicht angeht und irgendwie die Leute rausgeworfen werden, weil dann habe ich so dieses Gefühl von Scheiße. Ich habe den Punkt verpasst, wo man hätte nach Hause gehen sollen und ich fand es so beeindruckend und so ein bisschen dieses Gefühl hatte ich dann auch, als ich mich jetzt mit dem Staffelende auseinandergesetzt habe. Weil ich so dachte, ist es nicht, natürlich war es schwer und da, also ist mir richtig schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich dachte, ist es nicht cooler zu sagen, es läuft eigentlich super, alles ist cool zwischen uns, aber vielleicht macht man einfach jetzt den Schritt und sagt, komm, dann beenden wir das jetzt und schauen mal, was als nächstes kommt und als nächstes passiert, statt zu warten, bis es immer weniger Hörer werden und andere Podcasts größer werden. Laura und ich irgendwann merken, ach scheiße, die Geschichte haben wir schon dreimal erzählt und wir dann irgendwann äh, so tic tac to mäßig äh, uns die Haare vom Kopf reißen und sagen, Geile ich jetzt, ja genau, ähm, jetzt reicht's. Ähm, Genau, und ähm, genau, und dann haben Laura und ich da viel drüber gesprochen, äh, sind auch ganz offen auch im Podcast damit umgegangen, dass sie das ein bisschen anders gesehen hat äh, oder sie hätte halt diese Entscheidung jetzt nicht gefällt. Also sie hätte okay. jetzt weitergemacht, zumindest noch ähm, einfach diese Staffel noch verlängert und aber unser unsere Absprache war immer wenn eine von uns sagt äh, so ich möchte dann genau ja. ich merke okay. es ist Zeit ähm, dieses Pferd einzuschläfern dann <lacht> tragen wir das gemeinsam und tauschen jetzt niemanden aus oder lassen Heringedeck in irgendeiner anderen Form weiterlaufen sondern dann sagen wir wir haben bis jetzt auch immer alles zusammen entschieden dann machen wir das auch und genau so war es haben wir mit Spotify gesprochen und dann unseren HörerInnen das ähm, gesagt, die Entsche von der von der Entscheidung äh, berichtet und ja jetzt läuft bald schon die nächste Folge, äh, die letzte nicht die nächste die letzte. Die letzte. Folge. Mhm. Die,
1: ja, es gibt ja ich weiß nicht kennst du die sogenannte Peak End Regel, dass man äh, auch von dem von von den meisten Ereignissen jetzt auch von einem Urlaub oder von einem Essen gehen oder so ähm, den Höhepunkt und das Ende ähm, mhm. In Erinnerung behält. Es ist wie wenn du zum Beispiel ein richtig gutes Dinner hattest und der Espresso am Ende ist scheiße. Das ist so das Schlimmste, was dir passieren kann, weil dann gehst du mit so einem im wahrsten des Wortes bitteren, bitteren Geschmack <lacht> im Mund nach Hause. Oh Gott, das war gerade ziemlich witzig ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ja, so deswegen, das ist so die die Regel, dass man echt aufhören sollte, wenn es am schönsten ist, was oft vielen Leuten schwerfällt und was äh, viele auch nicht so wirklich hinkriegen. Man kriegt ja oft in den Medien auch mit, dass Leute so sagen: Ich gehe, ich ist die Zeit und dann so zwei Jahre später hier bin ich wieder. <lacht> ja,
0: genau. Bei mir so. ist langweilig. Ja.
1: Und ich brauche Geld. <lacht>
0: Hallo. Hi. <lacht> das ist immer so.
1: Deswegen, äh, ich äh, bin auf jeden Fall äh, super gespannt. Ich Die Laura hat ja, glaube ich, schon so eine Art ähm, Spin-Off ähm, bei Spotify mit ihrem äh, Hochzeits-Podcast. Ach
0: so, naja, na ja, der war, den hat sie, glaube ich, vor einem Jahr oder zumindest letztes Jahr begonnen. Aber ich glaube, da lief jetzt auch die letzte Folge schon. Okay. okay. Genau, das war quasi schon eine ältere Geschichte.
1: Und äh, aber äh, mich mal mit Laura hatte ich das Gespräch. Wie ist für dich jetzt? Also du sagst, okay, das Projekt ist irgendwie so, ähm, war eine tolle Zeit, aber irgendwie ist Zeit für was Neues. Was, was heißt für dich was Neues? Was sind so, ähm, ja, was sind so deine, deine Projekte? So wo, wo siehst du dich? Ich meine, du bist auch mittlerweile, du hast den Award bekommen als äh, beste hier German Influencerin. Naja, ähm, das klingt jetzt People's wirklich. Choice Award. Ja.
0: Diese uh. Kategorie klingt echt, ich glaube, die wurde sogar umbenannt, die hieß am Anfang mal anders, die hieß nur German Star oder so und ich dachte okay. so, hallo, das ist der People's Choice Award, der traurig, traurig, normalerweise in L.A. verliehen wird und wegen Corona hat die, hat die Reise nicht stattgefunden, aber ähm, genau, das ist dieser People's Choice Award, German Star und ich dachte so, wow. wow. Ähm, und dann okay. haben sie es umbenannt zu Influencer of the Year. Das ist natürlich, ähm, das ist so, wie man möchte Moderator werden und plötzlich ist man bei Kika. Nee, ich liebe Kika und die Kika-Moderatoren, aber plötzlich war es so, okay, Influencer of the Year, das, das, ist ja, das klingt ja jetzt so wie die goldene Himbeere, dieser, dieser äh, Negativpreis für Schauspieler, sodass man denkt, okay, Influencer of the Year, das klingt wirklich wie ein Scherz. Aber ähm, ich, ich habe im Hinterkopf immer noch so, es hieß German Star am Anfang und es ist der People's ich bin Choice German Award. German Star,
1: es ist genau echt, für mich nee, bin ich das. Äh,
0: es, ich bin tatsächlich, also es ist ja jetzt nicht so, dass Herrengedeckten ein 40-Stunden-Job äh, 40 die Woche war. Daneben waren ja auch so schon ganz viele Sachen möglich. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nichts anderes machen konnte, weil wir diesen Podcast einmal die Woche aufgenommen haben. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei jedem anderen Job auch, den man so hat. Und man sagt, irgendwie möchte ich mich nochmal beruflich verändern. Das ist super schwer, finde ich, sowas zu entscheiden und umzusetzen, während du noch im alten Job bist. Also ich ja, finde es immer auch für den Kopf Fall. so viel einfacher, ähm, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut, genau. Ja, ja ich kündige den alten Job und sage, Leute, ich bin raus und dann kann man sich nochmal neu überlegen, mal eine Woche ans Meer fahren und äh, in die Ferne gucken und sich überlegen, so, und was kommt jetzt als nächstes? Und das ist immer leichter, wenn man so dieses äh, die eine Tür zugemacht hat, da, um die neue aufzumachen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist bin ich da seit längerem schon, wow, jetzt kommen so Flossgesetze, ja, seit längerem bin ich da schon in Gesprächen mit großen wow. Projekten, aber sobald es ein bisschen größer wird von den Dimensionen, die Erfahrung muss ich jetzt von seit den letzten ein bis anderthalb Jahren machen, ähm, die Prozesse sind, ich denke, man kann es mit dem Wort heftig bezeichnen. Das dauert alles unfassbar lange. Es sind super viele Personen beteiligt, die irgendwie Entscheidungen fällen und treffen und dann macht man irgendwelche Probedrehs, dann müssen die wieder von einem Gremium angeguckt und entschieden werden. Und dieser Prozess läuft bei mir tatsächlich schon seit über einem Jahr und ähm, natürlich habe ich auch die Hoffnung, dass das jetzt, dass da der Raum geschaffen ist, dafür, dass das ähm, stattfinden kann. Aber da bin leider ich nicht die einzige Entscheidungsträgerin. Ähm aber mit ich kann dich nur mit so schwammigen Aussagen
1: aber quasi. so aber also du kannst ja sagen so welcher welcher Bereich zumindest also du musst jetzt keine Sender oder keine Namen nennen aber so also wo wo ja was ist so das was dich jetzt irgendwie wie triggert ist es eher so vielleicht also journalistisch zu arbeiten vielleicht wieder oder nochmal, oder bist du eher so dass du denkst boah ich bin eigentlich so eine Entertainment Keule und will da eigentlich weiter bohren ist live für dich ähm, eine Option. Ich meine, ich habe deinen, deinen Nightwish-Auftritt Nightwish mir oh angeguckt. Gott, du Armer. Und du, ich muss sagen, also ich habe schon, und das ist jetzt wirklich ein Kompliment, schon wesentlich schlechtere Auftritte gesehen von Leuten, die das danach wesentlich vehementer verfolgt haben.
0: Ah ja, ich ähm, weiß, was du sagen willst.
1: Also... Äh Weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, war das dein einziger Auftritt? Bist du danach oder oder hast du es danach noch ein bisschen äh, fokussiert, irgendwie versiert? Bist du noch ein bisschen woanders getourt oder?
0: Das war tatsächlich ähnlich wie mit dem Podcast, muss ich zugeben. Ich glaube 2010 oder 11 habe ich damit angefangen, war beim Quatsch Comedy Club bei diesem, bei dem dieser Talent Award oder Talent Show oder so heißt es. Talentschmiede, glaube ich. Beim ja. Quatsch Comedy Club in Berlin, genau. Und bin da einmal aufgetreten. Und dann, ich weiß wirklich nicht, was passiert ist, ich glaube, viele andere Menschen, vor allem Frauen, hätten sich genau das gewünscht, aber ich war so eine der wenigen, nicht einzigen, aber wenigen Frauen damals, die dann auf so Comedybühnen gegangen sind und im Nachhinein fühlt sich das immer noch ein bisschen an, als wäre ich in so einem komischen Film gewesen, es ging so schnell, also von dieser Quatsch-Comedy-Talentschmiede zu Nightwash, Dieter Nuhr, diesem RTL-Comedy-Grand Prix, das war richtig absurd warst ähm, du da auch bei
1: dem Comedy-Raum? Überall,
0: ich war wirklich überall. Das einzige Problem war, ich hatte nur einen einzigen Text geschrieben und stand vorher nur einmal auf der Bühne. Und das war echt absurd, dass ich so innerhalb von, weiß ich nicht, von von einem Jahr von, ich gehe mal zum Quatsch. Ich glaube, ich war vorher noch beim beim Saalslam in, in Neukölln, hier in Berlin, mhm. wo ich das allererste Mal auf der Bühne war und dann glaube ich, und die, den zweiten Platz oder den dritten Platz mit dem allerersten Text das erste Mal alleine auf der Bühne. Und von da dann halt Quatsch Comedy Club und Dieter nur dieser RTL Comedy Grand Prix. Und es ging viel zu schnell. Ich hatte ja nur einen einzigen Text, ich hatte noch nicht mal einen zweiten Text geschrieben und ich war einfach noch nicht so weit. Und damals gab es aber wirklich, ich würde sagen, noch viel größeren Mangel an Frauen und da hatten sich irgendwie alle auf diesen, auf dieses Thema Migrationshintergrund gestürzt. Da gab es auch tatsächlich von, ich weiß nicht, ob das von 1Live oder vom WDR, ähm, die Stand-up-Migranten. Stand-up-Migranten. Genau. Ich weiß gar nicht, ob man das aus politischer Sicht heute noch so machen könnte oder so bezeichnen könnte, aber damals hieß die Sendung so und es waren einfach Comedians, männlich und weiblich mit Migrationshintergrund. Und das war eigentlich alles viel zu früh und viel zu schnell. Ich glaube, ich hätte viel länger auf kleineren Bühnen mit viel weniger Publikum spielen müssen, mit viel, also mit vielen unterschiedlichen Texten und auch ein bisschen scheitern mal. Und so musste ich halt so dieses Scheitern, also ich hab jetzt bin bin jetzt nicht ausgebuht worden, aber ich bin von großen Bühnen gegangen, wo ich dachte, hm, es hat sich jetzt nicht so richtig angefühlt, weil ich einfach noch nicht so weit war. Und eigentlich ist es ja wirklich eine Luxussituation, dass man ja, ich war leider auf viel zu großen Bühnen, bei viel zu großen Preisen, aber wenn wenn du noch nicht so weit bist, ist auch das nicht geil.
1: Das ist nicht geil, das ist gar nicht geil. Und wird, nee. also ich habe das leider nicht zu oft. Ich habe das, du bist nicht die einzige Künstlerin vor allem, äh, die so äh, dann so da durchgepeitscht wurde und äh, an der sich so einige, äh, also es gibt, also ich, es gibt Leute, die haben sich damit äh, diesen Traum äh, oder den wurde damit dieser Traum vom stand von der Stand-up-Karriere kaputt gemacht weil sie zu schnell überall reingedrückt wurden, viel zu viel Druck, viel zu wenig. Ich mache das gerne und ich fühle mich wohl dabei und das ist nicht der Weg.
0: Ich glaube, warum, also es, ich habe mich nie so richtig, ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als wenn mir das aufgedrückt wird, ich glaube aus dem Grund, dass ich, ich hatte keine Agentur, kein Management, keinen Sender, die da hinterher waren, mhm. sondern die Anfragen kamen halt einfach und das ist, fühlt sich dann natürlich noch absurder an, wenn die in dein eigenes Mailfach reinkommen, mhm. was du bei Yahoo hast und du nicht bei einem großen Management angedockt bist und du kriegst dann diese, diese ganzen Einladungen, diese für dich sehr großen Sendungen und zu großen Shows und großen Bühnen, und ich habe es halt gemacht, weil ich Angst hatte, so eine Chance zu verpassen. Ja, verstehe Aber was mir echt gut getan hätte, wäre, wenn es nicht so gut, also ja, klingt irgendwie skurril, aber wenn es nicht so gut gelaufen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich weiter zu kleinen Bühnen und hätte versucht, mich durchzuboxen, hätte da besser werden können. Und so bin ich vor dieser Lern- und Leistungskurve schon auf größere Bühnen gekommen. Und ich glaube, warum ich das live dann nicht mehr so verfolgt habe, also ich war mit Laura zusammen ja öfter auf Comedy-Tour und da habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und die Touren waren immer super schnell ausverkauft. Ich habe mich wohlgefühlt auf der Bühne und wir waren auch zu zweit. Da hat man immer so einen Anspielpartner und jemand, der so einen ein bisschen auffängt, wenn man selber einen kleinen Hänger hat. Ähm, es war jetzt kein Stand-up, sondern wir haben ja mehr so Improvisation gemacht. Aber es fühlt sich natürlich trotzdem sicherer zu zweit auf der Bühne. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mir so ein bisschen das Live oder so live auf der Bühne stehen, Stand-up machen und auftreten, nicht versaut hat, aber ich habe da Angst vorbekommen einfach, weil ich mhm. ja gemerkt habe, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich stand auf der Bühne und habe mich nicht richtig wohlgefühlt, stand nicht hinter dem, was ich da gemacht habe, weil ich ja ich hatte ja auch immer nur diesen, also ich hatte einen Text, den ich dann immer abgewandelt habe, je nachdem, wo ich dann war, aber ich habe nicht zwei, drei Programme oder oder Texte oder so gehabt, das gab es nicht, so weit war ich noch gar nicht. Und das hat mir dann, ja, glaube ich, so einfach so, da hat sich mein, so, so ein Angstgefühl breit gemacht vor diesem, ich, nee, ich will nicht mehr auf der Bühne stehen, weil ich ich stehe ja da gar nicht und denke, ja, ich bin geil und ich kann das, sondern ich denke nur, oh Gott, hoffentlich fällt niemand mal auf, dass ich diesen Text schon fünfmal gemacht habe.
1: Das ist Ja, also ich, ich bin da völlig bei dir und am Ende ist es ja auch so, dass, also ich, ich persönlich finde ja auch das Stand-up so, das sollte so um, irgendwann deine Geschichte sein und deine Haltung zu Dingen und deine mhm. Gefühle, also Authentizität und äh, ich habe ja dann Auftritt gesehen, das war ja eher so, ja das ist gerade on vogue und das ist gerade ganz lustig, darüber reden gerade die Leute, also man schreibt so einen Text, das macht jeder am Anfang für das Publikum, so mhm. so wo man denkt, das kommt bestimmt an. So, aber, aber eigentlich sollte es ja irgendwann darum gehen, wer bist du, was hast du zu sagen? Ja. Und das ist ja ein ganz anderes Gefühl, wenn du irgendwann so, so dein, dein, ja, dein Herz so dem Publikum ausschüttest, mhm. was du ja wahrscheinlich im, im Podcast oder in der, genau. auf der Tour mit Laura ja. äh, viel intensiver gemacht hast, wie jetzt bei diesen ersten paar Auftritten, wo man einfach sich an irgendeinen Text geklammert hat, von dem man hoffte, dass der lustig ist und gut ankommt.
0: Ja, genau, ja. stimmt. Eigentlich ist es so, dass ich das dann erst im Podcast und mit Laura auf der Bühne gefunden habe quasi. Ähm, genau. Aber Sender und Produktionsfirmen sind immer noch herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Ähm, also wie gesagt, ne, das sind immer diese ganzen Prozesse und Gespräche, die da laufen. Aber wenn es jetzt was Festes gäbe, dann wäre ich wahrscheinlich schon irgendwo. Ich weiß, dass in meinem Abi, in diesem Abi-Buch, im Jahrgangsbuch, da gab es diese Abstimmung immer, wer was macht, wer hat als erstes Kinder und wer wird mit 40 Hunden auf einem Bauernhof leben. Und bei mir war, wer wird seine eigene Late-Night-Sendung im Fernsehen haben. Und das war so viele Jahre, fast Jahrzehnte lang echt immer mein Ziel und so mein großer Traum. Und je mehr ich dann in diesem, in dieser Branche drin war und äh, Bühne und Fernsehen und Radio gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, so diese klassische Late-Night mit diesem, so durchformatiert mit Stand-up und dann kommt ein Gast und dann ein Spiel und dann Band und dann raus, das ist eigentlich gar nicht mehr so unbedingt. Mein Wunsch. Also das hat sich früher immer so angeführt wie mein Traumziel. Aber ja. ich finde eigentlich viel geiler so Sendungen, wo man mit mit anderen, also ich glaube, das ist auch eine Stärke von mir und ich weiß gar nicht, ob Late Night jetzt meine Stärke wäre, eher mit Menschen und spontan und ähm, in, in dem Moment, wo man mit den, weiß nicht, sowas wie Schulz in the Box oder Bauerfeind assistiert, wo du einen Tag mit jemandem verbringst, der dir was über seinen Beruf erzählt, das kann ja trotzdem zu Unterhaltung und Comedy werden. Aber ich glaube mittlerweile, dass mir sowas viel mehr liegt und mir viel mehr Spaß macht, als jetzt dieses dieses ja doch oft etwas strenge Korsett von von einer Late-Night-Sendung, von einem Late-Night-Format. Ähm, also ich meine, genau. du, du hast
1: dich ja schon ausprobiert, du hattest ja mal bei Sat 1 die, die Dinner-Party, äh, wo du dann auch äh, spe sehr spezielle äh, Gäste äh, hattest. <lacht> Grüße gehen
0: raus an die Redaktion.
1: <lacht> äh, wie Wie hat sich das für dich angefühlt? War das auch so ein Würdest du das erstens so nochmal machen und äh, war das ein Prozess für dich auch so ein bisschen zu lernen, okay, wer, wer bin ich und was für ein Format will ich machen und was ist meine Form der Unterhaltung?
0: Da kann ich ein Wort zu sagen und das erklärt vielleicht schon alles und das Wort ist Money Job Das kennst du bestimmt auch, es gibt Jobs, die sind so richtige Herzensjobs, wo man sagt, also es sind dann gar keine richtigen Jobs, sondern es ist mehr so ein bisschen so eine Erfüllung, dass man sagt, hm. darauf arbeite ich schon so lange hin, weiß nicht, deine erste, deine erste Comedy, deine Stand-Up-Tour oder irgendwas, dein erster Stand-Up-Auftritt, wo du sagst, ey, davon habe ich schon so lange geträumt, endlich kann ich das machen, worauf ich Bock habe und wo ich auch denke, dass ich gut drin bin. Und dann gibt es Jobs, die kommen, Bekommen und du weißt, okay, das fühle ich eigentlich nicht so wirklich, aber vielleicht bringt es mir Erfahrung und ich kann meine Miete damit bezahlen. Das war die Dinner-Party bei mir, weil ich habe <lacht> eigentlich beim, also ich, ich bin kein Mensch, der im Nachhinein schlecht über irgendwas redet und ich möchte es auch überhaupt nicht schlecht machen, aber ich wusste da eigentlich schon, das ist jetzt nicht so, es ist so ja, Talkshow-Format angehaucht, es war wie so eine Mischung aus Küche und Wohnzimmer, großer Tisch mit, weiß ich nicht, sechs Stühlen. Und das Konzept war einfach, ich rede da mit wechselnden Gästen über Themen. Und da wird natürlich viel auch von der Redaktion vorgegeben oder ähm, ja, wird dann diktiert. gesagt, <lacht> diktiert, sagen wir es mal so. Und wenn da natürlich eine Sendung heißt, ähm, ähm, Frauen und die Bälle und das ist dann irgendwie so eine halbsexuelle Anspielung auf äh, Frauen und Fußball, aber irgendwie dann <lacht> so auch, auf Brüste, auch, um, auch auf Brüste mh, und dann laden wir okay. doch mal also das ist jetzt nicht mein Wortlaut, aber dann laden wir doch mal ein paar Spielerfrauen ein und dann setzen wir dann noch Gülchan Kamps hin und vielleicht noch Jenny Elvers und Ariana und dann können die doch mal darüber reden, wie das mit so mit Brüsten und Fußball ist oder ähm, die hier Harry und Kate oder nee, das war die andere Schwester, Harry und Megan heiraten. Ach, dann laden wir doch mal so Adelsexperten ein und so ein paar so vielleicht noch eine von der Gala und dann kann Ariana sich mal mit denen über so die tollsten Royals Kleider und Hochzeiten unterhalten. Das war natürlich, waren null meine Themen, aber. So
1: Boulevard-Desk sehr. Ja. Ne? So, ja. So, lass mal über das Offensichtliche reden. Ne? <lacht> es war wirklich, als
0: würdest du so eine Klatschzeitschrift aufschlagen als Sendung. So. Okay. Und wenn man dann fragt, warum hast du es dann gemacht? Einmal, weil es natürlich mir wirklich krasse Erfahrung gebracht hat. Also, ja. ähm, es war ein riesen Team, was dahinter den Kulissen war und alleine dieses, dass du fünf Kameras hast und zu lernen, in welche gucke ich, wo leuchtet das Licht, wann muss ich die Werbung anmoderieren, ähm, wie komme ich nach der Werbung wieder rein. Das ist wie so ein Trainingscamp gewesen mhm. eigentlich für mich. Und ich muss auch zugeben, ich habe vorher gedacht, naja, okay, von von dem von der vom Bau, Grundbaustein her ist es jetzt vielleicht nicht so meins, aber vielleicht kann ich dem Ganzen so ein bisschen so meine, mein, meine Persönlichkeit einhauchen. Ich kann dir sagen, es hat jetzt nicht so richtig geklappt, weil bei so Sendungen, vor allem bei den großen äh, deutschen Privatsendern, oder nicht nur bei Privatsendern, aber da steckt natürlich dann auch immer viel Planung und redaktionelle Arbeit dahinter. Und die, die sagen dann mal, ja, okay, dass du die Sendung nicht machen willst, wo wir uns überlegt hatten, dass du mit deinen Gästen Sexspielzeuge ähm, auf den Tisch legst und darüber redest, wie du die so findest. Gut, dann macht das, die der Olli. Ja, genau so. Als du lachst, es war genau so. Ähm und dann macht der Olli Pochady. Aber gut, das alles klar, das, dieses Mitspracherecht hast du noch. Aber alles kannst du natürlich auch nicht ablehnen. Und wenn du dann, ähm, nachdem du einmal über die Royals gesprochen hast, dann noch über Frauen und die Bälle und keine Ahnung, was da noch als äh, als nächstes dabei war, dann merkst du irgendwann so, okay, so viel Leben von mir habe ich gar nicht, dass ich das dieser Sendung einhauchen könnte. Ach, und deswegen, das, das war für, für so für meinen Werdegang, für Erfahrungswerte gut und ähm, ja, einfach vor der Kamera Erfahrung zu sammeln und in Moderation schreiben und im Sendung moderieren und fünf Gäste handeln, was ja auch nicht so ganz easy ist, aber es war überhaupt kein Traumjob oder irgendwas, wo ich sage da habe ich mich ausprobiert oder da konnte ich mal versuchen, das, wo ich meinem Leben und meiner Karriere hin möchte, ähm, mal zu testen, sondern das war, ja, war, war ein Versuch und dann kommt halt ein nächster Versuch.
1: Hat man manchmal so ein bisschen die Angst, dass man, äh, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, äh, äh, deine deine Zielgruppe und deine deine Hörerschaft, äh, dass die, ähm, die, dass die so, zum Beispiel so ein Projekt eher ablehnen würden, so dass sie denken, so, boah, ich liebe den Podcast und dann sehen sie dich in einer anderen Rolle, zum Beispiel jetzt in so einem Format, wo du dich selber nicht mal so wirklich siehst, hat man dann manchmal so ein bisschen Schiss? Oh, hoffentlich, hoffentlich vergrault das jetzt nicht die die Community vom Podcast oder oder ist mm. das einem egal oder trennt man das oder
0: also ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber von meinem Gefühl her ist die Zeit, in der ich Sachen mache, hinter denen ich eigentlich nicht so stehe, gefühlt vorbei. Mhm. Also ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt nur noch große Sachen angeboten bekomme, nur noch große Sachen mache, aber so die Zeit, in der ich ein Sendekonzept lese und denke, okay, da sehe ich mich gar nicht, aber mm. ich mache es trotzdem, weil es ist gerade nichts anderes, das ist irgendwie so eine abgeschlossene Phase und okay. wenn ich jetzt Sachen mache, wo dann irgendjemand, der mir so folgt oder sonst das guckt oder hört, was ich mache, sagt, nee, also damit kann ich mich jetzt gar nicht identifizieren dann muss ich müssen die diesen Tod sterben oder ich oder wer auch immer, also das ist glaube ich was, was man dann einfach ähm, ja dieses Risiko muss man dann eingehen dass die Leute einen da nicht sehen ähm, aber ich glaube mit der Überzeugung, mit der ich Sachen ablehne sage ich auch Sachen zu und die, die es gut finden, die kommen dann halt weiter mit und die nicht, die bleiben auf der Reise dann halt, ähm, die, die bleiben am Bahnhof stehen und dann fährt mein Zug halt weiter und dann kommen wieder Nächste mit, aber das würde ich eigentlich jedem raten egal in welchem Bereich oder worum es geht, das zu machen, wovon man überzeugt ist. Oder auch wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht komplett mein Herzenswunsch, aber ich glaube, dass mich das in meiner Erfahrung weiterbringt oder wie auch immer. Und die Leute um einen herum, die müssen dann müssen oder sollten dann mitgehen. Und wenn nicht, ist auch okay. Also die... Ich habe ich war mal auf Schulfahrt als ich Klassensprecherin war auf dem Gymnasium und da hingen so große Plakate mit so Sätzen die uns vielleicht ein bisschen inspirieren sollten und auf dem einen Plakat stand die die hier sind sind genau die richtigen und das passt finde ich eigentlich ganz gut also die die mitkommen und den Weg weiter begleiten das sind schon die richtigen und die zurückbleiben sind was war die Reise für die da halt vorbei die gemeinsame Ja
1: so also ein bisschen der, der Wandel auch ne? man verändert sich auch und man mhm. kann ja nicht immer auch von allen anderen erwarten dass sie sich genau im gleichen Tempo in die gleiche Richtung Richtung mitentwickeln, ne? also ja. das ist ja genauso im Privatleben, so manchmal es mhm. auch irgendwie Beziehungen und Freunde, wo man irgendwann denkt, so ja, das ist einfach jetzt ein, ein anderer Weg, so. Du bist jetzt rechtsradikal. Ich möchte das nicht. So, nee, <lacht> ich bleibe also auf dem zurück. <lacht> nicht ganz so crazy, aber, aber verstehe ich schon. Ich meine, wenn man jetzt mal so so, so real talk, dein, das Projekt, mit dem dein Name quasi groß geworden ist oder größer geworden ist, Herrengedeck, nimmt jetzt sein Ende. Macht dir das auch ein bisschen Angst, dass du dass du denkst so, ha, hoffentlich geht's gut weiter und groß oder bist du eher so, dass du so sagst, ey, ich bin nach wie vor der Mittelpunkt des Universums und ähm, äh, I'm, I'm gonna shine like a star still und das wird alles gut?
0: Also ich, äh, da muss ich vielleicht dazu sagen, dass dieser Mittelpunkt des Universums sich bei mir wirklich nur darauf bezieht, dass... Ich, dass da sich absurde Zufälle in meinem Leben und Instagram-Account abspielen, aber ansonsten habe ich nicht in jedem Bereich diese Selbstsicherheit und ich kann natürlich auch nicht sagen, wie es nach dem Herrengedeckende weitergeht und ob da was groß, äh, ob da was, ja, ob es größer oder ob da das kommt, was ich mir vorstelle und erhoffe. Aber die, ich, ich habe ja auch in der in der letzten Zeit oder in der Zeit während Herre, Herrengedeck ähm, sind Anfragen gekommen, die total cool waren oder total groß mhm. oder sind Projekte nebenher gelaufen und entstanden. Deswegen mache ich mir da gar nicht so Sorgen, aber nicht, weil ich sage, ich bin so mega geil, ich komme eh überall weiter, sondern weil es gab ja auch bei mir ein Leben und auch ein berufliches Leben gedeckt und auch während Herrengedeckt. Also in den fünf mhm. Jahren habe ich ja nicht nur den Podcast gemacht und wenn das so weiterläuft wie bisher, bin ich eigentlich schon zufrieden und auf alles andere bin ich einfach äh, gespannt, was da kommt, wie man so schön sagt.
1: Dann, äh, das äh, leitet sehr, sehr schön über in unsere äh, letzte äh, Catchphrase, die wir eigentlich äh, ähm, jedem unserer äh, Gäste, Gästinnen stellen. Ähm, äh, und zwar, du hast ja schon gesagt, oh, ist überhaupt Late Night, ist es das, weiß ich nicht. Aber wenn ich dich in fünf Jahren jetzt nochmal anrufe, so und es ist so das Best-Case-Szenario, dass du dir jetzt vorstellen kannst, äh, wo bist du und was machst du?
0: Ich denke schon, da, also ja, wenn ich mir so meine Traumvorstellung, dann rufst du mich an und ich sag, hey Simon, schön, dass du anrufst. Ich habe leider nur fünf Minuten Zeit, weil ich muss gleich ins Studio. Die Sendung geht ich gleich los. in der los. Maske. Genau, ich okay, bin in der Maske, weil ich stundenlang geschminkt werde, weil Frauen schön aussehen müssen. Und ähm, drehe nachher eine neue Folge für meine für meine Sendung. Und im besten Fall ist es wirklich eine eine Sendung, in der ich ja ich wir fallen da immer so äh, Schulz in the Box und Bauerfeind assistiert, weil das eigentlich mhm. das ist was wo wo mein Herz höher schlagen würde so ob es jetzt andere Berufe sind, die man mit Leuten ausprobiert oder ich habe es ja selber schon bei Instagram versucht, dass ich gesagt habe, ich wäre gerne mal einen Tag bei der Polizei, hat sich die Polizei Brandenburg gemeldet und ich habe dann einen Tag verbracht, dann wollte ich mal auf einem Westernpferd reiten, hat sich eine Western Ranch gemeldet und meinte, ja, dann reit doch mal, wir sind Europameister, kannst du mal gerne dich auf unsere Pferde setzen und ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen ähm, mit Instagram und Videos zu begleiten und sowas zu machen, einfach so ähm, mhm ein bisschen abenteuermäßig, also neue okay. Dinge auszuprobieren, neue Berufe oder sich selber mal so eine Challenge oder ein Ziel zu setzen und das auf unterhaltsame Art und Weise ähm, umzusetzen. Das als Sendung, liebe Redaktion, bastelt doch da mal was draus. Äh, nee, das wäre tatsächlich, und Podcast wird, glaube ich, für immer ein Teil sein oder hoffentlich ein Teil bleiben, weil ich finde, das ist ein Medium, was man mit allen anderen nicht, nicht vergleichen kann. Ja, Dadurch, dass du, dass du nur die Stimme hast ohne Bild und diese vor allem diese Laber-Podcasts, finde ich, so ein, so ein ganz besondere Magic haben äh, okay. und das, was da zwischen Hörern und äh, Hörern und Hosts oder HörerInnen und HostInnen entsteht, ähm, genau, dann ist hoffentlich in fünf Jahren sind diese beiden Dinge Teil meines, Teil meines Berufsalltags.
1: Ja, dann äh, wünsche ich dir äh, auf jeden Fall oder oder wir oder wie auch immer äh, ganz viel Glück äh, bei dem weiteren Weg und äh, ich... Äh wir bedanke mich, dass du heute hier äh, zu Gast warst äh, bei Inside Comedy. Mhm. Und ähm, danke für, wie viele Folgen gab es von Herren
0: Gedeck? Wir, wir haben auch schon Ärger bekommen, warum wir denn bitte auch bei der, ich glaube 209. wird die letzte sein, wie, wie wir denn so un, äh, äh, ungerade enden können. Aber es war, Ja, weil es wie 2.13 ja.
1: wie Uhr ist, wenn die Party am Höhepunkt ja, ist. Genau. Ende. Genau. So Und deswegen so. vielen Dank für 209 Folgen. <lacht> äh, Herren Gedeck und ja, nochmal danke, dass du heute hier zu Gast warst. Ja, danke. Alles dir. Gute, Ariane.
0: Vielen Dank dir auch. Tschüss. Tschüss. Inside Comedy.
1: Mit Simon Stäplein. So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber. Aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich. Aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan C. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.